0: hon
1: kallar mitt namn utifrån köket. Jag skakar i hela kroppen och kramar kniven så att knogarna vitnar. Ber ljudlöst till gudar jag aldrig trott på att hon inte ska hitta mig. Hon säger mitt namn med samma röst som kärleksfullt viskade det kvällen innan. Men det är inte hon. Det är något helt annat. Jag trycker kroppen hårt in till väggen så att hon inte ska se mig när hon kommer in. Hon passerar mitt gömställe med lätta fötter. Jag höjer kniven, redo att hugga den här varelsen i ryggen, var den är.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna
1: och jag, Daniel Murberg
2: Ta med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. I det här avsnittet ska vi prata om ojoa böket från Jotsuya. En kvinna som utsattes för obeskrivlig grymhet och som än idag säger söka hämnd. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Om du vill höra avsnitten helt utan reklam så hittar du oss på Patreon- där vi heter Oförklarliga fenomen. Där får du även tillgång till bonusavsnitt- och kan lyssna en dag tidigare än alla andra. Jag älskar ju, som ni säkert vet vid det här laget, nordisk folktro. Så på min fritid är det jag läser mest om. Men sen vi gjorde avsnittet om självmordskogen i Japan- så har jag också börjat snöa in lite på japansk folktro. Och i japansk folktro så finns det tre stora spökhistorier. Och vi ska berätta en av dem för er idag. Yotsuya Kaidan, spökberättelsen från Yotsuya- är förmodligen den kändaste av alla spökhistorier från Japan- och har berättats i en mängd olika versioner genom århundraden. Berättelsen började som en folksaga på 1600-talet- och handlar om den godhjärtade och otroligt vackra Oeoa- som är gift med en så kallad Ronin- en herrelös och fattig samurai vid namn Tamiya Emon- Emon är en grym och oärlig samuraj och Oiwa vill inget hellre än att lämna honom. När hennes far konfronterar Emon och ber honom att låta henne gå så hugger Emon ner sin svärfar. Efter det skyndar han hem till Oiwa och berättar att hennes far mördades av en bandit. Eamon svär och hämnas hennes fars ära och eftersom hon inte kan göra det själv så är Oiwa tvungen att stanna i äktenskapet. Grannen med makarna lever en annan kvinna som är djupt förälskad i Emon. Grannens farfar är en rik läkare vars högsta mål är att göra sitt barnbarn lycklig. Och för att få Emon att lämna sin vackra hustru så blandar läkaren en ansiktskräm som han ger till Oiva. Ansiktskrämen innehåller ett gift som långsamt börjar fräta sönder hennes hud utan att hon känner av det. Oyoa, som inte är en fåfängmänniska- använder sällan någon spegel och märker därför inte- hur hennes ansikte börjar vanställas mer och mer för varje dag. Hennes make Imon däremot kan inte undgå att märka det. Han slutar att älska sin hustru- och bestämmer sig för att han hellre vill gifta sig med sin granne. För att bli fri från sitt äktenskap- betalar han en bandit att våldta Oyoa- så att han kan anklaga henne för otrohet- döda henne som straff och därmed bli fri från sina äktenskapliga plikter. Men Oivas död skulle inte bli någon befrielse för Tamia Emon. Hennes hem skulle komma att utkrävas från andra sidan graven och drabba alla de som konspirerat mot henne.
1: Jag vaknar med ett ryck och ser mig omkring i det mörka rummet. Först förstår jag inte vad jag är någonstans, men snart minns jag. Mitt hjärta dunkar hårt och kudden är blöt av svett. Jag måste ha haft en mardröm. Det plingar till från nattduksbordet och jag vänder på mobilen. Det måste ha varit det som väckt mig. Fyra missade samtal från Nadja. Jag kommer bli tvungen att hitta på någon ursäkt. Det är inte så svårt att hitta på ursäkter när vi har så mycket nattinspelningar- om man inte stänger av mobilen för att man filmar så stänger man av den för att man måste sova ut mellan de tuffa inspelningspassen. Igår kväll besökte de Oyoas grav, regissören och flera andra i castan. Det är tradition för alla som ska göra en film baserad på Jutsuya Kaidan. Men jag orkar inte med sån skrock. När jag gjorde Macbeth sa det att man inte fick säga namnet på pjäsen i teaterlokalerna. Eftersom man då skulle drabbas av olycka. Men jag höll inte på med andra namn och snackar om den skotska pjäsen som de andra gjorde. Jag sa Macbeth, som den heter, och mina kollegor hoppade till som om scenljusen skulle falla i huvudet på dem. Hur som helst. Jag kan säga till Nadja att jag följde med till graven och att vi gick ut och drack öl efteråt. Inga konstigheter. Jag kände genast en bitter klump av skam i halsen. När blev det så lätt för mig att ljuga för min egen fru? Jag vänder mig om i sängen och ser på det vackra mörka håret- som ligger utspritt över de vita lakanen framför mig. Hennes axlar reser sig och sjunker i takt med hennes sovande andetag. Varje natt vaknar jag kallsvettiga av mardrömmar. Ändå återvänder jag till den här lägenheten. Till den här kvinnan jag knappt känner. Om och om igen. Jag älskar ju Nadia. Hon är den enda i hela världen som jag litar på. Den enda som alltid kommer att stå vid min sida- så gör jag det här ändå, medan hon stannar hemma för att ta hand om våra barn så att jag ska kunna filma i Tokyo. Så ligger jag här, i en annan kvinnas säng. Kanske är det skuldkänslan, men jag vill instinktivt närmare kvinnan bredvid mig. Jag sträcker ut en hand och lägger den mot hennes rygg. Hon känns kall, trots att det är varmt i lägenheten. Iskall, faktiskt.
2: Banditen Ojuas make har anlitat- bryter sig in i huset. Men när han får se Ojuas ansikte- blir han så förskräckt att han överger sitt uppdrag- och tar istället fram en spegel. För första gången får hon se- vad Salvan har gjort med henne. Den sönderbrända huden- och det hängande, vanställda ögat. Ojuas blir förfärad och försöker- kamma över sitt hår för att dölja missbildningen- men då faller håret av från hennes skalle i stora, blodiga tussar. Banditen berättar allt för henne. Om komplotten som Emon och läkaren utsatt henne för. Om mordet på hennes far. Men det är för sent. Trots att banditen inte ens genomfört sitt hemska uppdrag- så anklagar Emon sin hustru för otrohet. Och som straff spikas Oewa fast mot en träplanka- och slängs levande i floden. Med sina sista andetag förbannar hon sin otrogne makes namn. Hon svär att ta med Emon ska få ångra vad han gjort i resten av sitt liv.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
1: Jag kan känna hur hennes andhämtning ändras när hon vaknar. Den slutar faktiskt helt. Och nu ligger hon alldeles stilla. Trots alla skuldkänslor som nyss vält genom mig kan jag inte motstå att sträcka ut handen och röra vid hennes hår. Låta de mjuka svarta lockarna glida genom mina fingrar. Men det är då jag känner att något är fel. Fast när jag har knappt griper tag i håret så är det som att det lossnar från hennes hårbotten. Jag får med mig en hel näve av tjocka svarta testar. Det vänder sig i magen på mig. Drog jag verkligen så hårt? Jag stirrar som förstenad på håret som hänger från min hand. En buketta av svarta lockar har lossnat från hennes hårbotten. En ljusröd klump av kött hänger från ena änden. En stor bit av hennes skalp som slitits av. Som om jag rivit upp en blomma med rötterna.
2: Yotsuya Kaidan räknas som en av Japans tre stora spökhistorier- Eftersom den började som en folksaga finns det otaliga versioner som skiljer sig avsevärt från varandra. Hur mycket av berättelsen som faktiskt är sant tror det delade meningar om. Men vi vet att Oiwa och hennes make samurajen Emon har funnits på riktigt- och vid deras hus har man byggt ett altare som ska vara en av de mest hemsökta platserna i Japan. Det sägs att en kvinna klädd helt i vitt vandrar längs gatan om natten- med sitt långa, svarta hår hängande framför ansiktet. När hon kommer nära drar hon håret åt sidan- för att visa sitt vanställda utseende- och skrattar hånfullt- medan de som sett henne flyr i skräck.
1: Jag flämtar efter andan och släpper taget- om stycket av hår och kött i min knutna näve. Jag väntar mig att hon ska skrika av smärtan- men hon verkar inte alls ha märkt något- hon vänder sig långsamt om i sängen för att se på mig. Jag vill inte att hon ska se vad jag har gjort. Det var ju inte meningen. Jag tog i knappt tag i håret. Men när hon vänder sitt ansikte mot mig så är det inte skuld som griper mig. Utan skräck. För det är inte bara ett stycke av håret som fallit av. Stora tussar av håret har lossnat och blottar nu en flagande, varigt blödande skalle. Hennes ansikte är helt vanställt. Huden sönderfrätt och rosa som rått som om någon helt syra över det. Ena halvan av ansiktet ser ut att ha sjunkit ihop. Som en vaxdocka som smält i solen. Vänstra ögat har lossnat ur sitt fäste och hänger halvt ur sin ögonhåla. Pupillen blind och grå. Det här är inte samma person som Nikolaj med. Det här är någon annan. Något annat. Hon ler ett krökt leende. Inte kärleksfullt. Utan liksom skadeglatt. Som att hon flinar och skräcker och läser i mitt ansikte.
2: Det äldsta manuskriptet som beskriver Oyoa Söde är redan från 1702. Berättelsen populariserades hundra år senare genom en kabuki-pjäs, en klassisk japansk teaterform. Pjäsen blev så otroligt populär att den fick sätta in extra föreställningar varje dag i flera månader. Föreställningens stora genomslagskraft berodde på att det var en av de första som tog spökhistorien från aristokraternas rika herrgårdar till de lägre klassernas hem. Det var de lägre klasserna som besökte teatern och de fick nu för första gången se spöken gestaltas i sina egna hemmamiljöer. Sedan dess har Yotsuya Kaidan adapterats till teater och i litteratur otaliga gånger i vitt skilda versioner och det har gjorts mer än 30 filmer om Oiwa och hennes make. Så sent som 2014 gjorde skräckregissören Takashi Miike sin egen tolkning i långfilmen Over Your Dead Body. Men även skräckfilmer som The Ring och The Grudge är inspirerade av berättelsen. Det har dock inte alltid varit ofarligt att sätta upp pjäsen. Under de 200 år sedan den första kabuki-pjäsen sattes upp- så sägs det att många teaterproduktioner och filminspelningar- har drabbats av Oioas förbannelse. Skådespelare som fick rollen som Oioa- brukade ofta bli sjuka eller råka ut för händelser. Bränder och tekniska bekymmer stängde ner teatrar och filminspelningar- en regissör som hävdade att förbannelsen bara var trams och teaterskrock ha fallit ner från scenen och brutit båda sina ben. Till slut blev det tradition att varje gång man skulle producera film eller sätta upp teater baserat på Oioas öde så gjorde skådespelarna pilgrimsfärd till Miyagi-Ogi-templet i Tokyo där Oioa själv ligger begravd för att visa respekt och stilla hennes ilska.
1: Jag kravlar över sängen med ett skräckslaget jämrande och faller hårt ner på golvet. När jag tittar upp hoppas jag få se kvinnan jag känner igen. Jag hoppas med hela mitt väsen att jag bara sett i syne. Att jag fortfarande drömmer. Men den där fasansfulla varelsen stirrar fortfarande tillbaka på mig från sängen. Det förvrängda ansiktet och det krökta leendet. Hon öppnar munnen och pratar. Med samma varma röst som viskade mitt namn kvällen innan. Vad är det? frågar hon mjukt. Hur är det dig? Hon reser sig upp ur sängen och rör sig mot platsen där jag sitter förstenad i skräck. Jag ser mobilen på nattduksbordet och min första absurda tanke är att ringa polisen. Ring efter hjälp i alla fall. För var den här varelsen än är så vill hon mig inte väl. Jag sliter åt med mobilen och kravlar baklänges ut i rummet tar mig upp på fötter och springer genom korridoren och ut i köket. Jag sliter åt mig en kniv från diskbänken och backar genom rummet med ögonen fästa på den mörka korridoren. Hon stannar i sovrumstörren och ropar mitt namn igen. Jag ser hennes skugga kastas ut i korridoren. Den blir större och större ju närmare hon kommer. Jag smyger hastigt vidare in i vardagsrummet innan hon ser mig. Hukar in till soffan och försöker göra mig så liten jag kan. Hon kallar mitt namn. Utifrån köket nu. Jag skakar i hela kroppen där jag sitter ihop krupen bakom soffan Kramar kniven i min hand så att knogarna vitnar Ber ljudlöst gudar jag aldrig trott på Att hon inte ska hitta mig Hon säger mitt namn med samma röst som hon kärleksfullt viskade i kvällen innan Men det är inte hon Det är ett skådespel Till slut hör jag hennes steg försvinna bort Och jag vågar kika fram Vardagsrummet och köket verkar helt öde nu jag ska just till att resa mig upp när jag hör ett ljud alldeles intill mig. Det är mobiltelefonen som vibrerar i min hand och skärmen lyser upp som en spotlight rakt i mitt ansikte. Nadia står det på displayen. Jag slänger ifrån mig mobilen utan att svara och reser mig upp från mitt gömställe. Jag hör varelsens lätta steg skynda tillbaka mot vardagsrummet för att hitta mig. Så jag smyger bort i dörren och trycker mig hårt in i väggen så att hon inte ska se mig när hon kommer in. Hennes skugga sträcker sig över golvet när hon långsamt stiger in i vardagsrummet.
2: Berättelsen om Ojoas grymma öde slutar med att Tamia Emon gifter sig med sin granne, läkarens barnbarn. Men på bröllopsnatten vaknar han upp av mardrömmar och vänder sig då om för att se på sin nya hustru. Istället är det Oywa som ligger där och stirrar på honom i mörkret. Hans för vackra hustru nu död och blek- med sönderfrätt ansikte och ett öga som nästan hänger ut ur sin håla. Förskräckt så drar Emon sitt svärd och hugger ner spöket som ligger i hans säng- men han behöver bara blinka för att inse att det i själva verket är hans nya hustru som nu förblöder i de vita lakanen. Förfärad springer Emon över till grannhuset och bankar på dörren för att be om hjälp från sin nya svärfar. Men dörren öppnas och där står Oywa återigen och skrattar honom rakt i ansiktet. Och igen hugger emons svärdet genom henne. Ännu en gång behöver han bara blinka för att se att det är hans svärfar som nu ligger död på tröskeln. Tamea Emon blir tvungen att fly från sin hemstad- laglös och efterlyst för mordet på både hustru och svärfar. Han flyr långt bort för att komma undan- men vart han än tar vägen så väntar Oiva på honom. Han ser hennes ansikte i eldsaden, i spegeln, i dimman, i mörkret. Hur långt bort han än flyr- så kan han inte komma undan. Och i slutändan drivs Tamia Emon till vansinne. Han kastar sig ut från en klippa- eller kanske är det Oiva som knuffar honom. Oavsett så är det sista han ser- hennes bleka, ärrade ansikte.
1: Jag hör knarrande fotsteg i köket- och trycker mig så tätt emot väggen som jag kan- Snart stiger hon in i rummet. Passerar utan att märka mig. Hon följer ljudet av den ringande mobiltelefonen som ligger kvar vid soffan. Jag höjer kniven. Redo att hugga varelsen i ryggen. Var den här, är så är jag redo att döda henne. Just då tystnar mobilen. Och hon viskar mitt namn igen. Försiktigt i mörkret. Ömt. Kärleksfullt. Och nu ser jag att det brända ansiktet är borta. Det är inga blodiga sår på hennes hårbotten längre. Inget krökt leende. Det är hon. Kvinnan jag känner. Monstret är borta. Jag lägger ifrån mig kniven på en hylla, just som hon vänder sig om. Hon hoppar ändå till av att se mig. Vad är det med dig? säger hon förvirrat och lite irriterat. Jag tar in hennes ansikten en stund för att försäkra mig om att det verkligen är hon. Sen kysser jag henne på pannan och kramar henne hårt. Förlåt, säger jag. Förlåt, jag vet inte vad som får i mig. Med kinden tryckt mot hennes silkes lena hår ser jag ut genom glasdörrarna till den mörka trädgården utanför. Det var bara en mardröm, säger jag. Försöker lugna både henne och mig själv. Hennes armar slingrar sig runt min midja. Hennes fingrar griper hårt om min rygg. Gräver sig in, kärleksfullt. Hon vill ha mig. Jag känner det. Och jag vill ha henne. Jag blickar frånvarande ut i den mörka natten på andra sidan glasdörren sen skifta mitt fokus till reflektionen i glaset där vi står och omfamnar varandra Jag ser hennes ansikte i reflektionen förvrängt i det grumliga glaset vanställt av mörkret Ena ögat ser ut att hänga ner som om ansiktet hade smält som en vaxdocka i solen Hennes naglar gräver sig djupare in i ryggen på mig Tills som skär som knivar hon vill ha mig.
2: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen- med mig, Evelina Johanna-
1: och mig, Daniel Murberg.
2: Glöm inte att följa oss på TikTok- där ni kan se bilder på Yotsuya Kaidan. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen- Lämna gärna en kommentar eller skriv till oss på TikTok eller Instagram. Båda hittar ni om ni söker på att oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av oförklarliga fenomen beger vi oss till Sibirien. År 1993 gav sig en vandringsgrupp upp i Kamardabanbergen och sågs aldrig till igen. Man trodde att de var förlorade för alltid tills en ensam flicka gick ut ur skogen med en fruktansvärd berättelse. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Mårten Gisby. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign, Adam Renström. Exekutivproducent, Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Kast.